0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊七月三十号刚刚上市的一汽大众的 t r a c 这款车型。为什么一定要强调一汽大众呢？因为一汽大众到目前为止，这是它的第一款 SUV 啊，没有听错，这是一汽大众第一款 SUV。上汽大众的老途观，这就不说了，当时这个车上市火成什么样子，然后老途观慢慢慢慢啊，也差不多了，卖了那么多年退市，到现在其实也没退啊，就是只能讲说这个功成身退。隐居幕后啊，变成了丝绸之路版本，其实是闷声大发财。丝绸之路的销量也是非常非常的好。那么老途观加新的途观 L 再加途昂三个 SUV 放在上汽大众的展厅里面，应该讲这个人气还是相当相当可观的。那么一汽大众呢是常年没有 SUV， 不管中国的 SUV 卖得有多好。啊、哦，这一汽大众反正就是一直当没这个事发生，为什么呢？因为一汽大众的轿车本来卖的就不错。不过其实这个话也不能这么讲，为什么呢？因为上汽大众的轿车卖的也不差，上汽大众的 POLO、帕萨特哪个卖的差？对不对？包括后来上的零度这些车，我觉得都还行吧。零度优惠幅度上来也也都卖的还还可以，只能这么讲。啊，包括这个朗逸，那朗逸这个销量一直跟宝来也是不相上下啊，所以因此。我想不通，一汽大众为什么一直不上 SUV？ 这个问题有没有谁能给一个比较权威的答案啊？我相信我们听友当中还是有很多大神的啊，就算不是大神，至少他有<笑>一汽内部的一些员工或者是领导，我知道的啊。你们一定在听这个节目，你可以匿名用一个小号告诉我到底是怎么回事，好吧？那么今天我们聊的这个 T-Roc，T-Roc 呢上市的价格是 13.98 万到 20.98 万。那么当天晚上上市，我当天就发了一个微博，发了一条微博。我的观点是什么呢？就这个车，这个定价没什么毛病。你可以说它贵，但大众的车哪个不贵呢？每一个我都觉得贵。但是这个车型只要一诞生，它是不是在一汽大众，我觉得也不关键。它就是放到上汽大众也行。为什么呢？因为上汽大众没有这个大小的同款车型。这个大小的同款车型在哪儿呢？在斯柯达啊，在斯柯达的科洛克。但是科洛克其实比这个车还是要略大一圈，因为科洛克我也试驾过了，我也去，呃从它的上市到静态到动态，我全部体验过了之后，当时呃斯柯达的官方有一些领导、高管也在聊这个事情，就是关于后期一汽大众上 T-Roc k 之后，这个车怎么卖，啊、呃，其实我当时是这么说的，我说你不用关心。T-Roc 上不上市，就是它不上市，这个车该怎么卖还是怎么卖，<笑>就这两个不形成什么竞争关系。哎，领导我就说，那你你怎么会有这样的一种想法啊？我今天在节目里面我也会说说我为什么会有这样的一种想法，<笑>就是因为它挂个大众的标嘛。这<笑>个答案特别简单，就是因为它挂了个大众的标。但是我说这个话可能会把很多斯柯达的领导说的他们比较不开心，所以因此这款车它虽然官方定位是入门级紧凑,凑型 SUV。但是我曾经在评价这个克洛克的时候，我就说了，我说克洛克其实在我眼里它都不是紧凑型 SUV， 那克洛克如果在我眼里都不是的话，那这个车就更不是了，是不是？就最近我感觉上市的一些明明是一些接近于小型 SUV 的车，但是他偏要把自己定成一个入门级紧凑型 SUV， 这个也很容易理解，为什么呢？就是这个窗户纸你不能捅破它。小型 SUV 是非常难卖的，而且就中国人与生俱来对车这件事情啊，我只是说车啊，那男同胞可能对其他的一些事也也是比较在乎，就是不能小，一定要大，对吧？一定要大，不能小。当然，女同胞可能他也挺在乎这个些东方面啊。就我说的这个，可能有点老司机开车的感觉，但是大家不要乱想啊。就是大小这件事情，在车这件事情上，它一定是只大不小是好的，只小不大那只是极个别的车型。就是你小，你也得要小的精致，小的特别。对吧？哎呀，这造型的挺别致啊！就你一定要是这种感觉，它才可能会有人买。所以，因此，你像克洛克，包括今天我们聊的 T-Roc 这个车，在我眼里都是小车，都是小型 SUV。如果我要是正儿八经买一个 SUV， 就中国人正常的传统的这种想法就，就哎，我要换个 SUV 了。那么，正常人想法就是，那就是以正常紧凑型的轿车为为基数。什么叫紧凑型的轿车呢？你比方刚刚提到的朗逸啊、宝来啊。再大一点点，像速腾啊，包括像日系的，像轩逸啊、卡罗拉啊，就是以这一个级别为基础啊，我要换一个 SUV 了啊，以它为基础，我再往上看，那空间大小，包括就人感官上的，就是哎，这车大不大气啊？是不是有点小家子气啊？那紧凑型 SUV， 我觉得入门的就是我以前开的 CRV， 就在我的眼里 ，CRV、RAV4 这一类的，包括奇骏这一类的，才能算是紧凑型的 SUV， 包括老途观。这一类才算是紧凑型 SUV， 但是不知道为什么现在全都是往这个什么，我是入门级紧凑型 SUV， 都往这上面去凑。那你要凑嘛，我也没什么好说的，你说是不是？大家都往上凑，也不是这一个车。但在我眼里，它就是个小型 SUV， 好吧？那么这样一个相对来讲就是比较跨界的一个车，对吧？在国外的网站上面的分类，这个车甚至都不是分在 SUV 里面，这个车是分在 CUV。啊 ，C U V 是什么 ？C U V 就是用轿车作为基础去设计的一种多用途车。那么 S U V 呢？它虽然说越野性能不像那种硬派越野那么强，但是它至少它还具备一定的越野性。虽然说这种车型它已经是为了适应城市更多一些，但是它好歹通过性也好，它的这个四驱性能也好，各方面还是有的啊。但是像这种车型 C U V， 对于中国人来讲的话，其实你可以就把它当成是一个。加高、加宽、加长一点点的轿车就可以这么理解，所以呢，在国外当成 C U V， 在国内你把它当成 S U V， 还是一个入门紧凑型 S U V， 那么其实也是动了一些手脚啊，动了什么手脚呢？那就是加长啊，加长加高。那么这个车子在国外的话是4米234这样的一个长度， 4米2。那么在国内的话现在是4米 318， 也就是变成了一个4米3多，增加了84毫米。轴距的话，国外是两米603。国内是两米六八，那么也就是增加了七十七毫米，所以因此一下子摇身一变就变成了一个紧凑型 SUV。但是我仍然还是要说一句，即使是这样子，其实科洛克科洛克在国内它也是加长的，跟国外的科洛克的这个长度也不一样。科洛克的车长是四米四三二，轴距是两米六八八。所以当时科洛克上市的时候，斯柯达的领导就讲过这个话，他说。哎，唉其实我们也不担心，因为不管是从长宽啊各方面，我们还是比 T-Roc 探戈这个车要大一圈。我当时就笑了，我也没吱声。为什么呢？因为大小其实不关键，这个大不是很明显的是把探戈车型给甩在身后。其实，在很多人的眼里啊，买这个大众的车就像着了魔一样的，就挂着这个标啊，然后很多人就冲着它就去了。所以我们一会儿说到销量，包括柯迪亚克的销量跟大众的途观二的销量。以及克洛克的销量，我们可以同类推比一下，这个就是一汽大众的探戈，它的销量啊，因为克洛克的销量现在也差不多很清晰了嘛，对吧？每个月两三千台这样的一个数据，那么后面我们具体再讲吧，因为我今天分了几个段落。那么首先我们先说一说关于我对于一汽大众的一些我的了解啊，因为以前我本身就是卖一汽大众车的。我最早年入行的时候，从荣威到一汽大众，一汽大众到后来高尔夫六代上市的前后啊，陆陆续续我才开始，呃，不在这个 4S 店上班，然后跳到奥迪。奥迪其实说白了还是一汽大众，一汽大众奥迪，所以因此呢，这个连销售的这套系统都没有换。一汽大众的销售系统跟一汽大众奥迪的销售系统其实是同一套，都是那个 CRM 系统。那么，一汽大众其实之前一直没有造过 SUV 这个话呢，我觉得不严谨。为什么这么讲呢？因为一汽大众本来就不仅仅是大众这一个品牌，奥迪它也算一汽大众，所以你要把它算进去之后，它就不是说一汽大众没有 SUV 了，这个话就不严谨了，对吧？一汽大众奥迪的 Q 5 Q 3现在叫 Q 5 L， 包括 Q 7那都不是 SUV 吗？都是。有人讲，那你抬杠，我这不是抬杠。你从它的这个公司体系里面来看的话，它就。不是抬杠啊，它就是属于一汽大众啊，对不对？那么上汽大众的话，就是上汽大众跟斯柯达这两个品牌，啊，我实话实讲，如果说有一天德国的老外他过来找到你说，哎，小伙子，这个我看你骨骼惊奇啊，万中无一的卖车奇才，对吧？那么在德国，我们这个车子其实还是很好卖的啊，但是在中国，我们现在需要有一个人让德国车。在中国这块土地上生根发芽，这个重任呢，我就交给你了啊！我准备把德国大众一分为二，分成上汽大众跟一汽大众，一个在长春，一个在上海，再加上上汽和斯柯达、一汽跟奥迪。我想问你选哪一个？我觉得这个人只要脑子没坏，他肯定是选一汽大众加奥迪。哈哈，呃，就算他知道上汽大众最后被分配了哪些车型，斯柯达也是哪些车型，那他仍然会选一汽大众加奥迪。如果这件事情发生在你身上，即使在今天，我相信也是这么选。在当年呢，就更不用说了。当年开个奥迪店是什么概念啊？我当年是0809差不多这个这个年份进的奥迪的系统。那么在这个年代，开一个奥迪，甚至有传闻讲比开一家银行还赚钱。开奥迪比开银行还赚钱，这个不夸张啊。所以，因此，一汽大众加奥迪，一汽大众车本身就好卖，奥迪的车也不难卖。再加上奥迪的这几辆 SUV， 特别是 Q 3跟 Q 5都是国产。啊 ，Q 七是进口，那么这两个是属于一汽大众的，就是国产的 SUV 车型，那都好卖，所以因此他一个出生在这种环境里面的人，就是几乎就是饭来伸口，衣来张手，就是你家里什么东西都那么好卖的时候，你觉得他还需要再上进吗？他还需要再改进吗？他还需要再想怎么提升吗？啊，连捷达那么破那么老的车都能卖那么好的销量。到现在为止，捷达都是很多人啊、呃，很多人首选的车型。你看销量就知道了，这个我绝对不吹，对不对？那这一家企业怎么可能上镜呢？你想一想，是绝对不可能的。所以当年六年磨一剑，磨出一个什么车呢？磨出一个魏领，老平台老技术。但这个车子其实它如果不是一个旅行车的话，它即使是老平台老技术，其实在我来看仍然好卖。哈，你只要给他随便磨一个卖点出来就 OK 了，你也别磨其他东西了，磨只要磨出卖点就可以了。嘴皮子够溜啊，你只要能把这个事情应付过去就可以了。但是结果呢，呃，磨了一个旅行车，旅行车嘛，讲起来是我们开辟了一个新的分类，对吧？哎，这个新的领导，新的这个下面的一些员工，哎，把这个事情交个差就过去了，应付一下就过去了。就所以，我以前在一汽大众感觉，其实很多事情。就是体系内要求你这么干，你就必须这么干，跟市场完全不相干，就是不接地气的一个品牌，完全跟市场不相干。有人讲这么不接地气的品牌，它怎么就能卖得那么好呢？这就是教育客户这件事情啊，所以你看互联网公司天天不都在讲这件事情吗？说我们怎么怎么教育客户，怎么教育客户，什么人都不要学，去学一汽大众就可以了，一汽大众是最典型的教育客户的典范，对吧？互联网上讲就是啊我们。做一个什么 A P P， 我们解决什么痛点？解决痛点这件事情讲究的是短平快。你既然想了，你不要放嘴上，赶紧给它弄出来，拿一笔钱给它弄出来。弄出来之后，也许真的解决这个痛点了，也可能这个痛点是无关痛痒的点，啊。但如果是真的解决痛点了，那你一定要快，马上就上线。上线之后真的痛了，那对方就会用。如果他不是痛，他根本就是你所想象出来的这个痛，那自然就没有人用。如果大家都去用，你这个软件又会出现问题。对不对？因为我很痛啊，我很痛，我要用你这个 A P P 解决我的痛点。但是用的时候呢，我就发现用是解决一部分的表面疼痛，但是骨子里的痛还没解决，怎么办？我给你提，我给你提。所以软件会不断的迭代，最后会形成一个非常厉害的公司。那这个就，对吧？就不要再举例子了，太多了。就是我们生活中的各种环节，从点外卖到打车到各种各样的环节都有，对吧？这不就是痛点吗？所以，因此，一汽大众早年的这些车解决了中国人什么样的痛点呢？其实很简单，解决了中国人面子上的痛点，是不是？<笑>还有什么痛点呢？不就是面子上的痛点吗？大家统一一个共同的价值观，德国车是好车。OK， 那德国车是哪些车？德国车你能想到什么车？德国车就大众，对吧？大众德国车好，宝马、奥迪我也买不起，奔驰我也买不起。那我能唯一买得起的德国车什么车？大众，还有吗？大众就两个，一汽大众、上汽大众。好，再看看这些轿车，那都是耳熟能详的，对吧？捷达、宝来啊、呃，桑塔纳、速腾，再往上贵一点的，现在贵的其实也买不起，很多人也不会去买。二十多万、三十万都已经需要上奥迪、宝马了，所以迈腾这些车子确实很难卖。你更别说像什么辉昂这个车，那简直一年卖不出去几台，好吧？所以我当年在卖一汽大众的时候，领导经常挂在嘴边的一句话是什么？说你们这些销售都没用，都没用，大众的销售。就是车子自己卖自己，我们当时气得牙痒痒的。我们心想，总经理你怎么能就把我们天天加班加点卖车的这些辛劳，对吧？我们这些努力全部一句话就给否认呢，对不对？但是没办法，他就这么说啊，你们不行，你们不如那些卖荣威的，对吧？荣威的那些销售才是才是有有能力的、有本事的，他们能把这车卖出去。言外之意，哎，这这个荣威的车不好卖，销售特别厉害。后来我想了想，那还好，怪不得我升职升那么快呢。然我就是从荣威，呵呵然后升职到一汽大众去当领导的啊，那就好。这个话还不能说全都是在骂我啊，呵呵不能说是我领导无能啊。结果呢，这个一汽大众当时就是这样啊、呃，速腾啊、宝来啊、高尔夫啊，然后包括迈腾啊这些车一大堆，这一大堆车呢，讲白了，好卖的不好卖的也非常明显。我刚刚为什么说？一汽大众就是一个非常不接地气、不接市场的这样的一个品牌呢，因为我卖过这个车，我太能了解了。虽然说这可能是十年前的事情了，那我到现在，因为我也经常去四 S 店，我也没感觉出来它有什么样的变化啊，就稍微有那么一丝生气。但是你和其他的一些年轻化的品牌比，那真的差的是，真的不是一点两点啊。当时我们说高尔夫这个车子一上市不是加价嘛，很多人找关系啊，加钱买。那这个车你说刚上市产能不足，那很正常。产能不足，现在很多车新车刚上市，它就产能不足啊，它有各种机器调试啊，包括它有一个缓慢的增加它产能的过程。那么你供应不上来，我能理解。但是你像速腾，你像宝来这些车，哎，这些车你要告诉我说你的供应量还不够，那我觉得就有点扯。但是我告诉你，当年就是这样，就是这样，它不根据订单生产，上汽。啊，上汽不仅仅是大众，包括上汽荣威都是跟着订单生产的，都是根据订单生产的。我就觉得很奇怪，它为什么不根据订单生产的，对不对？这里面很明显的，你比方说宝来这种车，宝来的话是自动挡的低配、自动挡的中配卖得好。哦，没记错的话，应该是十万五千八还是十万六千八，就那个配置卖得非常好。然后这个速腾当时是手动挡、自动挡的低配卖得都很好。那我们家那个表哥十三万多的手动挡。对吧？包括十四万多的自动挡，那都卖的都不错的。那么这个捷达是手动最低配，就这一个版本。哦，没记错的话，应该是七万六千八，就是七万多的那个版本，当时卖的最好。然后迈腾是一点八 T 卖的不错，二点零 T 卖的不行。那你就根据这个来做配比不就行了吗？我们那个时候叫抌车，就是让计划员去每周一啊，根据账上的款项去进行抌车。那我肯定是希望多订高尔夫。我肯定希望是多订一些速腾的十三万多的，多订一点这个捷达的七万多的，或者是宝来的十万多。但对不起，他不配给你，他不配给你。他知道这些车你肯定好卖，对不对？我不配给你怎么办呢？那就是差的搭好的卖，对吧？一台差的搭两台好的，这个还得看跟区域经理关系好不好。我以前跟大家也聊过这件事情，所以关系好的啊，跟区域经理关系好的，对吧？吃喝玩乐都安排好的，那高尔夫这个车子是一板车一板车的往家里面运啊。二点零 T 的迈腾是不会给你的。对不对？那个自动挡的这个捷达也不会给你配。那如果说你跟他区域经理关系不好，甚至你还得罪他，那对不起，你得罪我是吧？好 ，2.0T 的迈腾天天往你家压货，自动挡的捷达天天往你家压货，哎，那些高配的宝来、高配的速腾全部往你们家压，那你就什么也卖不出去了，哈。所以因此啊，没记错的话， 1 4年的时候啊， 1 4年一汽一汽整个集团内部。出了很大的一些事情，大家上网搜搜就知道了。一汽大众很多的高管被约谈，一四年的前后，一四年也是我正好从奥迪离职的时候。那么后来的事情，稍微了解一点，大家都知道了。这里面是非常大的一个内部震荡。那么当年因为我还没走，因为这事情也不是说一四年发生的，一四年前一三一是一二年底，其实已经陆陆续续的开始找很多人在约谈了，这是一个过程。那么当时我们也接触过很多的一些一汽的领导，包括一汽的区域的大领导，包括甚至华东区的，甚至总部的。我们都见过，后来很多人的这些面孔我都见不到了，我都见不到了。但是也有关系非常硬的，到现在还在关键岗位上的。那还有一些都是新面孔，大多数的区域下面来跑跑业务的，很多都是新面孔，非常年轻，非常年轻。我当时一看就是，那年纪估计可能比我还要小。那我的工作年限跟他的工作年限一对比，我就知道了。那他大家大家都是大学毕业对吧？那他混这个社会的经验和工作的这个经验，那很明显跟前一任的区域经理差别肯定很大。我以前说过一个我和区域经理喝酒的事情，大家应该有印象吧，对吧？啊，所以后来换了这些年轻人之后，啊，经销商再想跟他们有一些什么样的动作，对方都很谨慎，对方都很谨慎。我也给大家报一个小料，南京某经营一汽大众品牌的经销商集团，当年就是被列为黑名单，啊，就被列为黑名单，就直接去厂家不会有人接待的，没人敢碰他。具体的我们就不往下讲了，大家都懂的啊。南京其实经营一汽大众的品牌好多家，具体哪家我们就不说了，反正有一家被列为黑名单，去一汽没有领导敢接待。不过这个事情呢也过去很多年了啊，现在说应该关系也不大。这家店反正现在经营的也挺好的。我们接着往下聊。那么今天既然聊的是 T-Ruck 探哥啊，那么我们肯定是要带着斯柯达一起聊。为什么呢？因为这两个品牌，两个品牌当中的车型有很多相似的。我们之前克迪亚克、科洛克、克米克，其实，在节目里面都提到过。科迪亚克就是上汽大众的途观 L， 就是就根本不要其他想的了，什么什么这个地方不一样，那个不一样，除了外形不一样，内饰有点差别以外，它骨子里就是脱了衣服都一样啊，脱了衣服都一样。科迪亚克就是途观 L， 以前很多人也都知道，对吧？老途观和斯柯达的野地其实骨子里面也是同一款车，但是野地已经死了很多年了，而且死的非常惨，是不是？但是呢，这个老途观他就很开心啊，这日子过得非常的逍遥自在。他摇身一变，变成了 1.4T 丝绸之路版，这个价格也就十几万，哇，卖的是风生水起啊，对不对？这个这个晚年时光过得也是非常的开心。所以这就是什么？这就是大众信仰的力量。呃，斯柯达的，你说野地为什么会阵亡？那很多的原因，很多的原因，做活动、搞促销、产品定位各方面都做得不到位。但是最核心的还是老百姓对于像野地这种像面包车一样的造型。还是不认可。好，我们现在回过头来看，那你说现在途观 L 跟柯迪亚克这两个车造型差别大吗？我觉得不大。柯迪亚克丑吗？不丑啊，这整个车按我讲，我觉得比现在的途观 L 的这个从外形上来看啊，整个的这种气场，我觉得还要再大一些。两个车停在一起，我甚至可能有一种感觉，就是柯迪亚克好像比途观 L 要再大一些，因为途观 L 的这个肌肉感啊很紧绷，但是呢。柯迪亚克的这个车子呢，就是它的线条是往外扩的，所以很明显感觉，哎，柯迪亚克感觉更壮一些。但是有什么用呢？有什么用呢？柯迪亚克实际的月销量五千台左右，我估计多数是往左，还不能往右。但是呢，途观 L 的销量是一万多台，所以一万多台跟五千台比起来，那你只是它一个零头。那么我们说到斯柯达的柯迪亚克跟大众的上汽大众的这个途观 L 两个其实是一个车。那今天我们聊的一汽大众的 T-Roc 探歌。斯柯达有没有这个同内的车呢？有啊，科洛克吗？其实有一些人应该是知道的。我今天在节目一开头的时候也提到了这件事情。科洛克其实，在外观上来看是比 T-Roc k 探歌要大一圈，但是从克迪亚克到途观 L 这件事情上，我就能预估，因为现在科洛克也就是两千来台的这个销量嘛，我们给它翻个三倍到四倍，所以我们反过来看探歌这个销量，我们这个推推算只是我一家之言啊，肯定是不准确的。所以探歌 T-Roc k 这个销量一。般不出意外的话，六到八千台一个月，六到八千台过万，我估计就呵呵，那就是真的是睡觉都要笑醒了啊！就如果说这个车子能一个月销量一万台以上，那真、就是，所以六到八千，但是对于这个车来讲，六到八千也不算是一个很少很小的销量了。你要知道，你要像这个小型 SUV， 比方说 XRV 啊、缤智啊，那都是销量排行榜第一、第二的，它一个月销量也就是一万来台，全国一个月的销量。所以，因此这个车。我为什么在微博上讲？我说这个车子肯定好卖，就是因为我把它当成是一个小的 SUV， 我把它当成是紧凑型以下这个级别的小的 SUV， 它将来所目标定的这个销量肯定不会差，路上还是算比较常见的，所以这个车就不能叫卖得差，所以我说我认定这个车卖的应该还是不错的。那么优惠我也可以提前跟大家讲我的预估。途观 L 和斯柯达的柯迪亚克的优惠现在是差不多的，都是大概在2万5到3万。就是斯柯达柯迪亚克能往3万奔，但是途观 L 奔不到3万。途观途观 L 有些地方少的话，可能就优惠个2万5不到， 2万2到2万3。但是大部分应该，或者说你通过我吧，通过买买车你来找我， 2万5基本上肯定是跑不掉的啊，没什么问题。所以如果说斯柯达柯迪亚克跟途观 L 的优惠幅度差不多，你选谁？有人讲说那优惠幅度差不多，我肯定选大众啊。你别急。两个车的定价还有区别，斯柯达的最好卖的那个柯迪亚克的版本是二十二万多的那个版本，但是途观 L 的最好卖的版本是二十五万多的那个版本。这两个版本都因为途观只有五座啊，这个斯柯达柯迪亚克是有七座，所以你要如果分析这一件事情，你就会更加的绝望。我帮大家去分析分析，你真的会非常非常的绝望。柯迪亚克卖的好的是五座二十二万五千三，七座二十二万九千八，就这两个版本。五座跟七座大概差到四千块钱吧。那么我刚刚讲的优惠幅度两万五到三万啊，打完折的价格应该是大概在二十万上下。途观 L 卖的最好的是两驱豪华，优惠差不多也在两万五。这个车的定价是二十五点九八万，你想二十五点九八万是个五座版啊，跟斯柯达的柯迪亚克五座二十二点五三万差了三万四千五。两个车同样优惠下来，如果都是优惠两万五千块钱的话，这两个车差价还是三万四千五。如果斯柯达柯迪亚克再多优惠一点的话，将近接近于四万的差价，接近于四万的差价，动力总成什么都一样，大小其实各方面都一样，啊、嗯，这两个配置其实也都差不多，柯迪亚克甚至还多了一个18的轮毂，途观 L 是17的轮毂，柯迪亚克多了疲劳提示，多了座椅记忆，九寸大屏幕，途观 L 是八寸大屏幕，然后多了 LED 大灯 ，LED 大灯啊，兄弟。日间行车灯、转向辅助灯，包括还有这个后视镜记忆。途观 L 其实就是多了一个，就比科迪亚克多了后排出风口，加上一个换向方向盘的换挡以及这个加热，就这么一点。两个车其实差不多啊，配置没什么毛病啊，差了将近四万。但是我告诉你，大多数的人仍然义无反顾地去选了大众的途观 L， 这是为什么？谁能告诉我？你怎么解释？这就是品牌的力量，哎，这就是品牌的力量，四万啊！就像这段时间，我老婆跟我聊一件事情，说让我把家里面车给卖了，说你就留一辆车吧。说留哪一个？一个奔驰 C， 一个一个一个丰田威驰。我老婆说她也很纠结，她说你不行，留威驰吧，因为你那个奔驰 C， 我我我我不会开。我说那那那这个我出去就有的时候请客户吃饭啊，或者接接待啊，这这。他说你一年能接待几次啊？你能见过几个客户啊？南京你认识的人都是知根知底的，你你你你认为你开个奔驰出去，别人就认为你多了不起了吗？他一句话就把我说醒了。他讲的有道理啊，那你要说我现在一年停车费，对吧？公司停车，包括在这个家里面停车，以及出去停车，油费，对吧？保险，两台车子闭着眼睛不看，一年保险一万多块钱，两台车啊，一万多块钱保险，停车费一年也是两三千，哦，不止啊，三四千，对吧？一万多再加三四千就干掉将近两万了，这两台车子不停的在折损折损，因为你只要一卖二手车折旧，你肯定要算了，这就根本不能算这些钱，你根本就不能算。万一再泡个水什么的，哎呀，这个说的，对吧？那就更不能算了。所以，因此你每天打车，你一个月就打两千块钱的打车费，对吧？我跟我老婆出门就打车，一个月打两千块钱，一年才打多少钱？才打不到三万，<笑>啊，才打了一个保险跟油钱啊，油钱还没算，刚刚是只算了一个保险停车费这些，对不对？一年打车打两三万，才无非才折折算这点钱，那你买车有什么意义呢？有什么意义呢？就你这个这个钱，你根本就不要这么算。所以，克迪亚克。你要如果算那么细的账，你去对比的话，那柯迪亚克跟途观二，那百分之百不用想啊！你除非是脑袋进水了，你才会去买途观二的。那为什么会去那么多人去买？那那么多人脑袋都进水了吗？脑袋都没有进水，买的是虚荣心，就这么简单。买的是一个社会公认的价值观，就这么简单。这个东西多少钱都买不来。我买的是大众，我买的是途观二，这所以没话讲，这东西没话讲。所以，因此，今天我们聊这个 T-Roc， 虽然从13万多到20万出头这个价位，但是有人可能会讲抬、啊、杠说，说我们为什么不拿自主品牌过来比？拿自主品牌，我连拿日系、拿韩系、拿法系车过来比，我都觉得浪费我节目时间。你更别说拿自主品牌过来比了，对不对？因为你过来比肯定要疯掉啊！自主品牌，我们其他车不讲，我就脑海里面立马就闪现了一款车，广广汽传祺的 GS 8前段时间盾牌不是去试，然后完了之后写了一个这个图文嘛。G S, S 8这个车中大型 S U V， 这个不黑不吹吧，就大小在那边摆着，中大型还是个七座 S U V， 还是个二点零 T 的发动机，十八万多，终端还有优惠啊，还有一两万的优惠，其实也就是个十六七万块钱的车，十六七万块钱的车这么大呵呵，你再去看看这个 T r o c k 这个车这么小，配置人家也不差，你会买吗？我告诉你不会买，看 T r o c k 或者说看大众的这一类人，我跟你说，广汽传祺 4S 店的门朝哪边开他都不知道，他也不想知道，浪费时间。<笑>所以，我们以前不是也提过吗？好像就是在聊斯柯达的时候，我曾经提过叫做第一知名度嘛。啊，什么叫做第一知名度？这很关键啊。所以，一个人在买车，我觉得有的时候他最大的一个前提是对于某些品牌的信任。买像 T-Roc 这种车，首先他第一步就是，就从大的角度上来看啊，就是他是对合资品牌充分信任的。他是首先排斥自主品牌，先是对合资品牌充分信任。再往下就是他对德国品牌、德国车，他有一种就好像与生俱来的好感，这种好感也说不清道不明，他就是有。就像你可能在路上看到个妹子，哎，你突然就有好感，说不清道不明。我觉得这个妹子皮肤黑，我觉得这个米妹子她可能这个眼睛不够大，胸不够大，屁股不够翘，对吧？那每个人正常审美观，他都是肯定是希望前凸后翘，长得又特别白，锥子脸，大眼睛，是吧？哎，那当然了，这个你看是结婚还是以其他方式处，那这个东西就我不不往下深聊了啊。但是正常男人的审美都是这样，但是不，你身边这个兄弟他就是以这种审美。但什么叫正常人的审美？所以这个东西我们就讲了，那正常人的审美是什么？德国车一早进入中国，其实就是带动了很多中国人他的叫做所谓的正常人的审美，也就是很多人所所评价叫什么叫没有绝对的短板。中庸，对吧？所以因此，同级别车型我比下来，我发现，哎，这个车还是比较适合我去买的。这件事情其实，在前段时间，啊，我在开有一次是谁给了我一辆全新的宝来，然后我开了几天。我在开这个车的时候，就有一个非常非常直接的印象。首先，我当时对这车有点不屑，为什么呢？因为新朗逸我已经看过了，我觉得新朗逸全是硬塑料，这个 T-Roc 内饰也都是硬塑料，我当时就觉得。克迪亚克硬塑料，途观 L 硬塑料，这个现在这个这个这个 T-Roc 它也是硬塑料。然后我那天拿到一个全新宝来也是硬塑料，我完全没兴趣。但是在开的过程中，我突然发现，哎，这个车整个的这个氛围灯啊，因为我以前开大众很少有看到过大众的车有氛围灯，这个氛围灯感觉有一点点豪华感。哎，我当时心里面还有一点小虚荣心啊，我想拉着我老婆看一看这个车。完了之后，我再开再开，我又感觉这车。涡轮加双离合的这种匹配啊，实话讲，我确实也有一段时间没开了啊，因为以前开奥迪那时候还有感觉，现在开个我自己的这个小奔驰 C， 家里面那辆丰田，这两个车都不是涡轮加双离合，啊，因为奔驰 C 是七速的手自一体加上一个 1.6T 的涡轮增压，它不是双离合变速箱。我当时开这个车子的时候，突然感觉哎，还是挺有驾驶乐趣的。还挺不错啊，油门一踩，呜呜响啊，中间吧、呃、涡轮一爆发，那个小提速，因为也不是自己的车，对吧？又没牌照，当然了，我是遵守交通规定的啊，我是遵守交通法的。但是我的意思就是红灯一跳，绿灯一起步，我当然那感觉。然后晚上我把车停好之后呢，我再看看这个车的外形，我突然就由由内而外就产生一种想法，哎，如果我有个十来万，买个大众好像也不错哎，对不对？我要那么多配置干嘛呢？这车该有的配置不都有了吗？对，其实就是这种想法，就是其实就是哎，这个车不是该有的配置都有了吗？什么叫做该有的配置都有了？谁能跟我白痴白痴？什么叫做该有的配置这件事情？那肯定很多人都希望那功能越多越好，对吧？方向盘你多过换挡拨片，多过多功能方向盘，多过定速巡航，最好还是个 A C C 自适应巡航。我前两天不是发了一个微博吗？我说这个长安逸动，长安逸动后期跟我有个合作长安逸动的那个顶配十万多块钱。有 ACC 自适应巡航，这个就是逆天啊！ ACC 自适应巡航什么级别的车才会有？然后后来我看到微博下面还有很多人跟帖，哎，说说各种牙疼话。哎呀，有什么了不起的？十多万不就是个 ACC 嘛？我不如要座椅加热、座椅通风，我不如要什么什么什么。那，你不如要？那我告诉你，那如果没有呢？如果没有，不也就没有了吗？是不是？所以因此，什么叫做差不多就可以了？所以大众这个车就给人在某个角度、某个时间点。就像那天晚上，我开了这个大众的全新宝来，我停在我们家的车库里面，我突然一锁车，回头一看，我感觉也还行哎，十多万买这个车也也不也不错啊，其实，啊有了这种感觉。但是第二天睡一觉醒了以后，我清醒了，我就发现这不是我的菜，哈哈，啊，我是不可能会买的，这不是我的菜。实话实讲啊，我个人其实对双离合这件事情还是比较有点怵啊，有点怵，反正我能不碰我就不碰。虽然说现在这个大众对于双离合这一块也很谨慎啊，各方面的数据调教啊，也是牺牲一些性能，但是让它能保证不坏。但是呢，这只是一种说法啊，我呢对这种说法也是半信半疑，因为很多的一些病它是慢性病，它不是马上就出来的，所以双离合变速箱我能躲就躲<笑>。我要是再选一辆车，我能躲肯定躲双离合啊，这是我的观点。那么 T-Roc 这个车呢，它最入门的版本 13.98 万是1 2 T 手动版，我几乎是可以肯定。这个版本不怎么可能会量产的，你不要指望说四 S 店大批量的会囤这个车。换句话讲，客户只要稍微看一看这个版本的配置，以及这个车型它真正你买它图的是什么，你想清楚这件事情，你是不会买一点二 T 的手动版的。你怎么会买个手动还是个一点二 T， 而且一点二 T 它还不是独立悬挂，它后面还是个扭力梁的悬挂。就这台车它的存在的意义，我觉得就是为了把这个版本的价格拉低到十四万以内。十三点九八， 98, 讲起来好听一点，要不然的话大家不能接受啊，对不对？你说我起步就是十五万多，我的个乖，你这什么车啊？这么一点小，十五万三千八起步，你开什么玩笑啊？啊，你开什么玩笑啊？人家一泽 CHR 那个车型上市的时候定价，很多人不就说嘛，说哇，怎么这么贵？但人家说我是二点零，而且我主动安全配置配备的很高。你后面这句话的前提是让别人先接受你的价格体系，人家才会听你后面这句话。它有个先来后到的问题，所以大众就很聪明。所以为什么说大众就特别懂中国消费者呢？我就知道这二一点 T 有它不会卖，卖不动，我也不怎么会生产，但是我得有。所以1 2二 T 手动13万多，别人一看，哎呦，这车13万多入门还行。你看就没人说这个车定价说啊整体偏高。其实我讲的是媒体，那个时候是 C H R 跟逸泽是媒体整体的声音都说定价偏高，现在是媒体一片唱好。但是呢，下面的评论区很多人会说价格高，价格高，为什么呢？因为有些人是要买，观望了很久，结果一看。早年还有人指望这个车十万多起价，当时我看是知乎还是哪个地方那边写说啊，这车将来我估计入门应该十万多。人家讲洗洗睡不，十万多你在想什么呢？然后过了几天，一泽上市了 ，CHR 上市了，然后旁边人说啊，这时候我估计应该十二万多上市。哎呀，十二万多，十二万多，那估计就是手动挡最入门的。哎，讲准了，最入门的手动挡十三万多。然后人家最后看这车快上市的时候说，嗯，我估计这个车顶配应该十八九万，十八九万啊，二十。二十还要多一点啊，所以因此这就是大众在中国的这种状态，没办法，对吧？腰腰杆子挺得直直的啊，没办法，因为它没什么对手，它就这么玩儿啊。所以因此，这种车型你想外观、内饰各方面，在我看来啊，如果说你要拿一个日韩系的车，一定要找台车来比。我刚刚前面提到的 C H R 跟翼泽，这个是可以来稍微的类比一下。为什么这么比呢？我们刚刚一直前面在聊斯柯达柯迪亚克，对吧？和大众这两边之间的关系，很多人都知道，柯迪亚克跟他之间是血脉传承的关系啊，这真的是这样，是亲兄弟啊，亲兄弟都被干死了，对不对？那日系、韩系、法系有什么可可去比喻的呢？但是有的时候我觉得这个话也不能完全这么讲，亲兄弟他也不一定长得都很像，对吧？他也不一定长得也很像，什么什么什么同卵，什么双双胞胎和什么什么不同卵双胞胎，这个他有的时候长得他不像，长得不像。那就是斯柯达跟这个这个大众以前的车型，就很多都长得不像，对不对？现在其实我们应该是这么分类，不要这么分，应该怎么分？就是你要看什么车 ，T-Roc 探歌它走的是更年轻、更时尚、更好开、更安全，它走的走的是这种路线。讲白了就是时尚年轻嘛。市面上比它更年轻的，比这个 T-Roc 探歌更年轻的、更时尚的车有没有多呢？比 T-Roc 更好开的有没有多呢？这套动力总成我看了好多人的评价，因为我们还没试到车。啊，哎、我们没试到车，我们的这个盾牌也是静态体验，我也是静态体验。那么有没有比它更好开的？很多人一些，我看自媒体一些这个比较大流量的号，都是在就是讲说这个车子涡轮介入之前跟介入之后，它的两种驾驶感受完全不一样，就是突兀，非常突兀，就换挡的过程当中。所以大家自己去试啊，这个也有人讲很平顺，就是网上现在我,我也。有的时候看他们的测评，我也是很晕啊，就是包括评价这个 Biss 的音响，有人说哇这个音场定位很准啊，高低音各方面很清晰，然后另外一个人又可能说啊这个其实我感觉它很模糊，虽然说它的高音不错，可是低音感觉下潜的不够，这都什么台词啊？这都是，你看个两三个人的这个 T-Rack 的测评，你就会晕了，你这到底是车就是是是音响好还是不好啊？当然了，也不会有太多人买顶配，对吧？哎，但夸基本上都是夸同同样的几个地方啊，外形啊，颜色搭配啊、撞色处理啊，然后内饰的同色啊，对吧？同色内饰啊，这个，所以因此肯定是夸它更年轻嘛，更时尚嘛。我还是那句话，市面上难道没有吗？所以我拿一个日系车过来比，就刚刚前面刚上市的，对吧？就是这个丰田的翼泽 CHR 这个车，翼泽 CHR 其实就是跟刚刚我们讲的，就是你现在不都是定位年轻人吗 ？OK。然后你的定价不都是在十五六、十六七吗？我前几天发微博的时候不也是这么说吗？我说15万多到17万多这个区间的 T-Roc 应该是卖的最好的。那么这个里面有一款就是 T-Roc 的 280， 就是探歌280的两驱进取， 1 6 5 8万。这个定价，这个定价是跟丰田 C-HR 目前也是咨询量最大的那个版本2 0豪华一模一样，两个车都是 16.58 万。有人讲说哟，这两个车都是 16.58 万，那它的客户群体应该是有重叠。我个人觉得有，但是不一定有那么多。而且真正想清楚之后，这里面的客户选 C H R 一则还是选 T R U C K， 一目了然。为什么我这么讲呢？其实首先从外形和内饰上，它就有非常明显的差别，对不对？你看一下大众的这些车的造型，这个车已经算是比大众其他的车要稍微活泼一点了。但是在我看来，她仍然像是一个五星级酒店里面穿着制服的姑娘，可能她的身材、颜值都不错，但是在我看来，她就是穿制服的，她应该跟我之间还是有一定距离的。那么 ，CHR 跟易泽像什么呢？就像在路上穿着比较暴露、比较豪放的这个一个很性感的姑娘，我感觉，哎，我也想多看她两眼，但这种心里面的感觉是不一样。说白了，他们俩都很吸引人，就男同胞都喜欢看美女，对吧？就像这个姑娘现在也很喜欢看小哥哥，是吧？所以因此，关键是你想跟他做什么样的朋友，就这一点你要想清楚。你想跟他做什么样的朋友，你的目的是什么？这里面因为你除了他的外表以外，他性格也完全不同啊，是不是？丰田 C H R 二点零加 C V T， 2.0 自然吸气加一个 C V T 的，对吧？模拟档位的这么一个变速箱，一个是 1.4T 的涡轮增压加上双离合变速箱。哦，对了，这里面也要帮大家点醒一下。这一次的 T-Roc k 探歌，它的低功率 1.4T 配的是干式双离合，只有高功率版本配的才是湿式双离合。我看有一些媒体人不太负责任，他只是说啊，我们开的这个探歌哈，他们其实配的是湿式的双离合。那这个这个我要讲清楚，这只是1 4 T 高功率才是湿式双离合，低功率还是干式的。所以这样的话，你试过 2.0 加 CVT 的丰田的翼泽跟 CHR， 你再试一下 T-Roc k 探歌 1.4T 加双离合。完全就是两个不同的性格，就像我刚刚讲的，一个在路上啊穿着非常性感的姑娘，一个在酒店对吧？五星级酒店穿着制服的姑娘，这两个你看她外形外表就不一样，然后你再接触下来撩她一下之后啊，要了个微信，然后约了聊一聊啊，出来喝个咖啡啊，晚上酒吧喝个酒啊，一看那性格又完全不一样。是不是？你可能白天穿制服的姑娘，晚上到酒吧，哇，的一身一换，那我不嘎嘣嘴巴子，哇的跳起舞来，那真的是我的天哪！但是你看那个穿着性感的姑娘，你去搭她，她冷冷的，她不愿意撩你，对吧？她不愿意理你，她各方面哎，这性格不一样。所以， 2.0 自然吸气，你前段在持续加速的时候，你会发现，哎，好像还不太给力。但是你往后持续输出，你会发现，你持续输出到后面，你越往后越爽。所以它能持续不断的在高速高转速阶段给你带来很多的快感，但是到了 1.4T 加双离合变速箱这个时候呢，那就不一样了。它的初段涡轮爆发的时候你很爽，哇，我超刺激的，真的。但是涡轮接入之后，啪一个衰减值，非常明显的加速性能的衰减，很明显。老司机试过都知道，对不对？老司机试过都知道。所以小排量涡轮增压就是这样啊，就是短平快，提速特别快。但是你要想跑高速拿长途。你三思而后行啊！所以，因此，如果你开过，或者说如果你经常开自然吸气的加 CVT 变速箱，比方说你们家有两台车，一台就是德国车，一台日本车，或者你们单位里面两台车，你来回经常切换着开自然吸气加 CVT 涡轮增压加,加双离合啊，天天来回开，我觉得这个车你都不用试了，你你根本不用去试 T-Rock 了，你靠脑子去想你都能想得出来，你就看一眼图片你就知道到底选什么车了。这就是我的感觉啊，我的感觉。所以你要说什么 165,800 的 CHR 跟 165,800 的这个探歌两个车应该是竞争车型，在我看来其实也不完全算是竞争车型。你要去列配置表的话，那 CHR 的 165,800 比探歌那配置不知道多多少啊，不知道多多少。那是不是代表着性价比比它高呢？我刚刚前面举了斯柯达柯迪亚克的例子跟途观 L， 那多那么多配置，价格还比它便宜三万多，那为什么大家还是选途观 L 呢？说白了就是这么一个品牌的力量，信仰的力量，兄弟们。那么关于这个车的配置呢，我觉得也很容易帮大家去分析啊。入门 139,800 1 2 T 手动挡，这个我说了，几乎可以忽略，不要看了，好吧？那么再往后就是1 4 T 低功率入门版， 1 5 3 8万，这个配置也很一般。大灯是卤素灯，这个我首先就不能接受，哈、啊，卤素大灯15万多买一个，意义不大。再往上多6000块钱， 1 5 9 8 0 0你看看6000块钱多了什么东西啊？多了6000块钱，多了 LED 大灯。我觉得就这一项就值了，就首先面子上就值了，对吧 ？LED 大灯，因为你开个卤素灯出去，别人一看就是低配啊。LED 大灯至少你还是一个中高配，好，面子上就可以接受。然后呢，多了好几个气囊，对吧？然后多了一个大轮毂，多了定速巡航，多了皮质多功能方向盘，才贵6000块钱。所以毫无疑问， 1 5 9 8 0 0只要不差这6000块钱。肯定百分之百不会考虑十五万三千八，那么再往上，那就是到了这个1 4 T 高功率了啊！所以我为什么说这个车子高功率的这两个版本好卖呢？ 1 4 T 的高功率版本入门比它1 4 T 低功率呢贵了 6,000 块钱，配置没任何差别，没有任何差别，就是比它多了19匹马力。所以多了19匹马力，买了一个280的1 4 T 高功率，值不值？这里面就分两类人，有一类人会觉得说。我要出去，哪怕刷一个什么这个软件提升它的动力，那我还怕不保险呢？那它原厂就给我提了十九匹，才六千块钱，我觉得值，对吧？动力提升了百分之十一点四呢。但是有些人会觉得，这是就多了十九匹，甚至他都不会去看发动机功率，一看。两台车差六千块钱，好像也没什么区别嘛，对吧？你说发动机多了一个十九匹，我我连匹什么功率我都不懂，我就觉得这个车配置跟那个贵六千块钱的配置是一样的，我就买这个车。甚至于哪个车有货我就买哪个车，有的人甚至真的是这样子。你如果说高功率版本有货，那我就提高功率；低功率有货我就提低功率，我就要快，我今天就要开走。真的会出现这种情况，真的。所以因此。很多人都会是以哪个车先到提哪个车，哪个颜色更符合我的心理预期，我就选哪个车。哈哈，所以这就到了1 6万五千八。那如果有些人到了1 6万五千八再往上看，贵一万块钱，也就是1 7万五千八。1 7万五千八是舒适版，这也是汽车之家当时给的最推荐的一个配置。贵一万块钱多了哪些东西呢？多了主动刹车。倒车影像、全景天窗、无钥匙进入、无钥匙启动，然后真皮跟织物混搭的座椅，还有一个就是大家都很喜欢的 6.5 寸彩色大屏幕，再加上手机映射、氛围灯，值不值？你要拿这些配置来看，我觉得一万块钱是值的。但是从很多消费者的这种购买的预期来看的话，很有可能他是从15这个预算往上走，再往上每加一万块钱，对他来讲其实都是压力啊。真的对他来讲都是压力，所以我觉得不一定有那么多人真的是很轻松的吹口气，好、哎，来加一万块钱上十七万五千八，这个难度很大。主动刹车、倒车影像，就讲白了，中间那块大屏，我出去到汽配城装一个就是了。甚至 4S 店希望主推的应该就是不带大屏幕的那个版本，我给你后加嘛，这不就是装潢产值可以挣钱的嘛，对不对？而且我给你大屏幕一加上去之后，倒车影像这些功能不都有了嘛？所以因此这个版本我倒不觉得一定是最。推荐的配置，我觉得十六万多其实可以考虑啊，十六万五千八。但是十六万五千八、十七万五千八这两个配置应该都是目前卖的比较好的，包括那个十五点九八万的低功率版啊。这就是我们把中间卖的好的配置先分析了。那么再往上就是豪华，十九点零八万，这已经快二十万了。你会花快二十万买一个这么小的车吗？<笑>我觉得大部分人应该是不会啊，大部分人应该不会。十九万零八百比舒适贵了一万五，多了十八寸轮毂、疲劳提示、前雷达、电尾门。全液晶仪表啊，也就是说全液晶仪表得到豪华顶配才会有，然后顶配才有主副驾驶的电动座椅调节，包括主动头灯，还有是 6.5 寸屏变成了8寸屏，还有就是这个内后视镜防眩目，电动的这个折叠后视镜，以及感应雨刷、双区空调、空气净化器。基本上大家在现在网上看到那些试驾的视频，媒体的试驾视频都是顶配的这个配置。那么四驱的豪华跟两驱豪华配置上几乎是没有差别。都是一样的，但是多了一个四驱，多了一个陡坡缓降跟上坡辅助，贵一万块钱。所以我看到很多评论会讲说，哎，四驱豪华也很值得买。其实我觉得四驱就不值得买，这个车子买四驱完全是浪费，它的通过性根本就不行，它就是个轿车，你干嘛要买个四驱呢？这一万块钱真的就是浪费钱啊，我觉得没意义。但是我觉得一个很有意思的现象是什么呢？它两驱舒适。也有一个四驱版的舒适，四驱版的舒适比四驱版比两驱版的舒适贵两万块钱，但是四驱版的豪华比两驱版的豪华只贵一万块钱，哎，我就觉得很奇怪啊，就多了一个四驱，配置几乎都是一样的，那为什么四驱豪华比两驱豪华贵一万，四驱舒适比两驱舒适要贵两万呢？哎，这为什么呢？后来我研究了半天，发现就是多了一个六点五寸屏升级成为了八寸屏，难道就是因为这一个配置多了一万块钱吗？所以呢，我的分析就是四驱的两个配置都不推荐，极其不推荐的就是四驱版的舒适、哦，这个配置性价比极差无比，我估计将来都可能会被砍掉。所以呢，今天这期节目呢，基本上就是我对于大众的这个 T-Roc k 探歌的一些看法啊、哦，我可能我的分析有很多也是带一些。啊，比较主观的一些评判，反正这个车子将来的销量一个月六七千吧，七八千应该问题不大，毕竟是挂大众的标的 SUV 嘛。虽然我个人觉得以前的高尔夫的嘉旅，你也可以把它看成是一个这个跨界车吧，但是我看嘉旅一直是没有单独列出来，就是它这个车型一直是挂在高尔夫的这个车系里面。它甚至都没有单独列出来，它算是一个紧凑型车，就一直在高尔夫里面。但是嘉旅其实很多人把它当成是一个多功能车，就把它当成一个小 SUV 来开，很多人都是这么去理解它的。所以现在车的定位是越来越模糊。呃，我个人也觉得老百姓啊，各位听友在买车的过程中一定要擦亮自己的眼睛。我中间给出的一些我的看法，希望给大家多多参考，好吧？那么以上就是探哥 T-Rack 我的一些分析，感谢各位听友一直的收听和陪伴。那么接下来呢，是关于上期节目的留言和互动环节。上期节目呢，我们是跟台湾的安迪老爹是连线聊了一下雷克萨斯的 ES。那么新款 ES 呢，老爹是试驾过了 2.0 的排量以及 2.5 的排量都试过了，但是台湾还没有上市 300H， 所以年底的时候老爹会去试这个 ES 300H， 然后再跟我连线一起聊一聊。其实我个人感觉是台湾的媒体跟雷克萨斯走的是比较近的。一部分呢是在当地，这个车销量确实不错。那么销量不错呢，自然也就是需要对吧？这个媒体人去帮忙多宣传宣传。那手头的这个经费也是比较充足的啊。老爹不在，我也可以说说呵呵。所以因此呢，我当时也没太好意思讲啊。台湾某一个也算比较知名的媒体人，其实他就是雷克萨斯车主，而且是以前的 ES， 现在的 RS 车主。同时，他跟丰田、跟雷克萨斯关系都非常好。家里面曾经也有过阿尔法，各种各样的雷克萨斯啊、丰田的车。那么老爹呢，应该是对丰田和雷克萨斯，嗯，怎么讲呢？他评价其实是不错。那我个人觉得，有至少六成以上的是客户之间的关系啊。老爹说啊，不错不错，好像在背后这么说人不太好、啊。那么另外一方面，老爹更喜欢偏操控的车啊、哎，他喜欢玩车，因为他喜欢玩赛车。所以呢，像雷克萨斯这种就是偏家用的车型，对于他来讲的话。呃，各方面相对来讲不太符合他的调性。老爹也是换车非常频繁的人。老爹的爸爸啊，应该这么讲，老爹的爸爸，他是换了一辆雷克萨斯的 RX， 这个可以理解啊。以前的 Q7 修的实在是不愿意再修了嘛。老爹他爸是德国的车，对吧 ？Q7， <笑>然后换成了雷克萨斯的 RX。我现在也是真的，我天天做梦，我就在想，我说：‘哎呀不行，咬咬牙就换个雷克萨斯 ES 算了。但是现在我又有种想法，就是不行，再换个电瓶车吧，再买个雅迪呀、啊，不行就换个小牛电动车也挺好的，对吧？续航六十公里，我觉得南京基本上大半个城都能跑下来了，对吧？哎、平时跑长途就跟我哥他们借个车呗，对吧？家里面好多亲戚家都好几辆车，平时也都不开。哎呀，这车有的时候买的打肿脸充胖子。好，说说上一期节目的这个听友留言。上一期雷克萨斯 ES， 我看到很多听友留言，那么其中一位叫做广开沿路杠四 C。广开言路讲，他说我留了好长好长的文字，而且之前留言没复制，结果没有了。我还吸取了教训，我是一百多个字就发一条，一百多个字发一条，结果还是没有，怎么回事？因为这件事情，我也跟广大听友说，我一直在跟喜马拉雅沟通。我说喜马拉雅我，我我经常也回复大家在电脑上去回复，但是很奇怪，它第一页就是我打开的第一页的评论，我回复都没有问题，但是我切换到第二页。我点击回复，然后打文字输入进去之后敲回车，没了，就没有了，就被吃掉了，很奇怪。不管哪一条留言，第三页、第四页、第五页它都没有。所以我我就跟喜马拉雅这边在沟通，我又没有他们技术的联系方法，就找他们汽车部门的负责人说帮我沟通，没问题。但是技术跟汽车部门之间，我也不知道沟通上有什么难度，还是有什么问题。哎，反正是很头疼，这个这么小的一件事情不行，我得跟他们老大要说一说了。过两天不行，联系他们老大吧呵呵，就是跨级找他们老大不太好哎，所以我我还是一层一层汇报吧，真的急得不得了，我也很着急。这位听友发了好多文字都没了，我在想以后这样子啊，遇到这种情况你直接发邮件给我，你敲那么多的字你不要发评论了，你发邮件给我，完了之后你发邮件的话，我觉得你中奖概率更高，呵呵真的中奖概率更高。你如果是。因为像发这么多文字的，一般都是一些业内人士或者是一些老车主。像这一位广开沿路四 C， 他就是老车主，他就说了自己的感受。评论区确实字数多了以后不太方便，我把我的邮箱放在我们的节目下方，大家看一看，好吧？就是三刀 at autotalk.cn， 很简单。好，我们说说他的这个留言啊。他说我呢是在广州，然后我们家经济条件稍微好一点之后呢，我就新增了一台车，是雷克萨斯的 CT 2 0 0 H。那么我之前开的是雅阁。他说：“我买这个车的理由是什么呢？第一个就是日常商务啊，或者是家庭出行，我们家那台雅阁就 OK 了。那我还需要一部比较省油、比较个性，关键是要省心的，而且最好是一个不错的、口碑不错的品牌。那么车身要小、要好停车，是精品的小轿车。所以呢，我就把优点各种放大之后，我就发现 CT 两百这个车适合我啊。那么现在开了八万多公里了，平均油耗只有 4.7。的确，我身边很多开 CT 两百的人，油耗基本都是在四到五之间。他说这个车子一公里大概的费用也就是在三毛钱左右啊。那么在广州，像这样一个停车位很紧张的城市，这种小尺寸的车真的是非常方便。然后呢，他接着说，我感觉聊雷克萨斯其实有很多话想说。啊，到底你不要嫌烦。对于丰田的混动技术呢，我一个八万多公里混动车型的这个车主，我还是有一定的发言权。那么省油，四点七的油耗，前面说了，对吧？买车之前呢，我也查了大量的丰田混动技术的相关资料。以前呢，总是担心，我要如果出差一个月，它的电瓶是不是就报废啦？呃，它的电瓶的寿命到底有多长啊？这个节省的油耗和它的电池的损耗之间，到底划算还是不划算呢？那么今天我可以给大家一个答案，技术问题我就不解释了。那么针对这个电池呢，我到目前为止没有花过一分钱，一公里。比不烧油的雅阁，也就是他们家的雅阁啊，跟它比起来的话，雅阁是将近七毛，也就是说省了三毛多，将近四毛钱一公里。那么我现在开了八万公里，大家可以算一算我省了多少钱。那么对于雷克萨斯 4S 店的服务呢，我觉得也是不错的啊。从接车到休息，到最后免费保养完成，给的那些检查的单子都是一流的。那么这个检查单上的这些呃详细内容呢也是非常清楚，包括像轮胎的胎压、花纹的磨损程度啊、电瓶的电量啊、各种油液啊，都会写得非常清楚。那么除此之外，每一次保养还会帮我免费更换一次雨刮。那么其实通过这一位叫广开言路，他可能还有很多留言没发出来。啊。通过他的这样的一个就是老车主的评价，我个人觉得雷克萨斯为什么在中国价格那么坚挺，仍然还有一些死忠粉丝。呃，服务是一方面，品质是一方面，更多的还是老客户的口碑传播，真的是这样子的。你像这一位车主，就像他这样，在身边会影响多少个人？他一定会影响非常非常多的人。这个服务这一块，因为我是干过奥迪、大众啊、荣威啊这些牌子，包括像雪佛兰、别克，虽然我没去正式任职，但是因为在一个园区，就隔壁邻居嘛，我也会看他们的售后服务。就这里面跟日系的很多的一些品牌的服务，还是差距比较大。那么产品品质本身没什么问题，服务也不错。那这个车其实最终剩下来买与不买，那放弃它的点就是它的调性。就这个品牌对于我来讲，它的一些调性。你看现在斯蒂克萨斯 ES 上期节目我聊的嘛。可能有些人他听错掉了啊！有一个人评论是这么讲的，有个人评论是说说三刀，你这是不是就是黑雷克萨斯啊？雷克萨斯现在配置不低啊，你为什么说它配置低？我上期节目是先说了老款，然后说新款，因为我跟老爹在聊的时候，我的话比较多。老款雷克萨斯当时我在对比 C 的时候，配置确实是很低的，但是现在雷克萨斯把配置都增上来了，它的入门从二点零开始的这个基本的配置还是相当不错的。那么在这个基础上，这个车将来如果说，它的优惠幅度能够再还原到现在这个位置，大概在一万多两万啊，那我觉得这个车是可以考虑的。那现在目前一分钱都不让，有些人觉得，哎，雷克萨斯反正长期都不让价的，早买早用嘛。那有些人也会愿意。但是我在听友的这个留言当中看到有一条叫康乐杠 UK， 就老听友吧，好像之前也中过我们的这个奖啊。我抽这一条留言，他现在点赞也是最多的啊，有27个赞。他让我背锅，他为什么让我背锅呢？他说我是6月19号提的老款的 ES， 说秉承三刀你说的早买早享受这句话，没几天官降两万，没几天官降两万，又过了没几天新款上市了。身为一个90后，新款我没有抵抗力啊，我贼后悔。现在这车左前轮这个轮拱当中啊，有一点滋滋滋的声音，下地库的时候坐在车子里面可以听见，耳朵如果侧到轮胎边上也能听见，会很响。4S 店说是电磁阀的声音，三刀能不能判断一下靠不靠谱？总体来说，这车我还是挺满意的。对啊，这个满意不就好了吗？对不对？所以这个锅我不背，你满意就好了吗？那我还背什么锅呢？对不对？你不要说，因为三刀当时讲早买早享受，所以你压在六月十九号提了老款，结果刚提完官降两万，结果这新车很快又上市，上市价格跟老款其实让完价是一样的。你想五月份的时候。关降信息哦，五月份的时候，这个关税下调的信息出来之后，雷克萨斯价格一直没调整。我当时节目里面也出过一期了，对吧？而且那期节目里面重点就说的雷克萨斯肯定是会调的嘛，你等就是了。你在这个节骨眼上提老款 ES， 那就说明你等不及了嘛。而且你是去年咨询我的，你去年咨询我，你说我给你的这个回复，这个锅我也不背，具体内容我也不读了。我觉得我不会这么讲的、哦，我反正肯定不背你这个锅，对吧？现在很多听友动不动就是我要看三刀被打脸，我要看三刀背锅侠。我不当背锅侠，我我不当，我肯定不当。这个里面，你不行你就截图给我看。如果我以前说过这些话，我说你赶紧提，你不要等新款了。我跟你说老款怎么样怎么样，什么什么这个这个那个那个的，你截图给我。如果跟你的留言说的是一致的话。我再送你一瓶芥末绿，好吧？我今天当那么多听友的面，你截图给我看。你要如果没有截图，没有证据，这个锅我肯定是不背的啊！动不动不要总是让三刀背锅啊、呃！这一位叫康乐，大家都老兄弟，因为我看你是老听友嘛，给你开个玩笑，无所谓的啊，不要在意。这个买了就买了，好好对他，这车子你多开开，肯定能把钱省回来啊！你只要多开开，把他的这个免费保养用完，应该是没毛病的。好，那么接着看下面一位听友，下面一位听友的名字叫做柴米油。酱醋茶盐呢？怎么没有盐啊？柴米油酱醋茶，你们当地不吃盐是吧？他说三刀，我是潮州的听众啊，怪不得呢。潮汕对我去吃那个潮汕牛肉火锅，里面好像就没有盐，矿泉水煮开了之后拿这个牛肉直接涮。哈哈，他说这个潮州是广东最边上的一个城市，潮州。他说这个潮州是广东最东边一个城市，这个 B B A 呢都只有一家4 S 店。而雷克萨斯这样的品牌，在我们当地都没有 4S 店。如果我要想买雷克萨斯这个车，我得要去汕头啊、哦，对，潮汕、潮汕、潮州、汕头。他说我要去汕头才可以买得到。但是当我从广州来到潮州的时候，我忽然又觉得路上的雷克萨斯的出现率一下就多了好多。诶，你是不是说反了？是不是从潮州去广州啊？你怎么是从广州到潮州啊？他说：“我最重要的就是感觉这边的人，他们都觉得雷克萨斯很低调，而且你会发现开以前老款雷克萨斯 ES 的比现在的新款 ES 要多很多，甚至很多都是 ES 3 5 0我不知道是不是低配，然后把这个标重新给贴了。我有差不多一个星期的时间，特别在路上会注意到 BBA 的车和雷克萨斯的车它的出现的几率，我发现雷克萨斯车比 BBA 的出现几率要大很多。我个人分析原因是一。”这个车呢，真的是不会坏。二，开这个车呢，别人不知道你的身价。然后呢，我有一次去汕头，也特别去雷克萨斯的 4S 店看了一下，我觉得比奥迪啊、宝马这些店好像更有一些档次感。如果有机会，我也想换一辆雷克萨斯的 CT 2 0 0那么，这是因为在广东省，在潮州这个潮州城市的这一个听众，其实在广州这一带的话，它是日系的天堂啊。不仅仅是雷克萨斯啊，丰田、本田这些车都卖得非常非常的好，日系天堂啊。所以雷克萨斯在广东这边卖得多，呃，我觉得一大部分也是受，就是周边一些城市的影响啊，比方说广东那边离香港也比较近啊。就是受这边的影响，香港也是雷克萨斯很多人开嘛。但现在你要，你这边有一句话你要想清楚，你说现在看看雷克萨斯的新款的，好像没有那么多，好多都是老款，这就说明什么？就说明雷克萨斯其实它的销量或者它的市占率其实没有以前那么高了。也就因此表示 ，BBA 其实包括加上其他的一些日系啊，那个包括 Acura 啊，包括呃英菲尼迪啊这些，它的一些产品的竞争力也开始增强。雷克萨斯在现在这个阶段，你要想，如果路上很多还是新款，保有量还是非常大，那就说明在广东这一带，雷克萨斯仍然在持续的增长它的这个市场占有量。但你现在发现，哎，好像都是老款了嘛，新款很少了。那你要看一看路上什么车新款多。是宝马的五系多、七系多，还是三系多？还是奔驰的新款多？还是奥迪的新款多？对吧？广东那边好像我印象中奥迪卖得不太好，好像不太好。所以，因此这一点其实能反映出，在中国各个城市、各个省份，它的消费的习惯差别还是比较大的。但是我今天连续读到了两个评论，而且都是你看前面那一位也是广州的，为什么大家都喜欢 CT 2 0 0这个车呢？其实在我的印象中 ，CT 2 0 0的性价比不是很高，但是。正像这位听友讲的，就雷克萨斯很多车主可能他的预算远远超过了他所买的这款车的这个消费的等级，所以 CT 两百对于很多人来讲，哎，花个二三十万买这车其实不算什么，就反正代步嘛，对吧？二三十万我买什么车也是都是买这个车子，可能在当地有很多的亲朋好友都是开雷克萨斯的，对这个品牌本身印象就不错，在这个基础上自己想买一辆小车。然后呢，想买一辆入门级的车，又想低调一些，对吧？买个 T T 两百这样的一个车型，不错的，挺好的。但是像这种这种消费理念啊，放在很多的一些城市，特别是一些可能三四线啊，或者是再往西边走、再往北边走的一些城市，他不是这么想的，他宁愿挂个奔驰标，宁愿挂个奥迪的标、宝马的标。他也不要一个雷克萨斯，什么开出去相对低调一些，不要低调。好的，那么以上就是今天关于节目的所有的内容啊，包括我们刚刚就是读到的三位听友的留言，大家一定要记得喜马拉雅的 APP 点我的头像，然后私信我你的联系方式，还有姓名、电话和地址，我们会赠送您价值168元的节墨绿燃油添加剂。好的，以上就是我们节目所有的内容，大家记得啊，可以关注我们的微信订阅号，我们最新的几期视频也都更新了。微信号是百车全说，搜索百车全说。那么同时，要想方便一点的话，也可以加盾牌的私人微信啊，四六四幺五二五4四六四幺五二五四。加了它之后，朋友圈及时更新，就可以及时看到了。好的，我们周六接着聊，拜拜。